0: Fort de l'OL, l'américain Foster Gillette, 45 ans, milliardaire américain, proche d'entrée au capital l'OM, 600 millions comme ticket d'entrée, 100 millions pourraient être injectés dès le mercato d'été. C'est une information, l'équipe, une information Hugo Guinness et l'équipe du soir, bonsoir, le sondage du soir, l'OL change-t-il de dimension avec l'arrivée euh, fort probable de cet Américain Compte Twitter de l'équipe du soir, la présentation n'est pas expresse, le président à vie est de retour dans son programme fétiche, bonsoir Didier Roustan, une question me brûle les lèvres, Oui. mais comment va la Roustanie Didier
1: Alors déjà je dis à monsieur Gillette, fils, enfin je ne sais plus comment il s'appelle... Euh, Foster que, Gillette M. Foster Gillette, qu'un ticket dans la Roustanie c'est quand même un peu plus cher... <rire> Qu'il ne sache non, bon, pas. Ah, vous rametez. Voilà. Et que samedi en Roustanie, il va y avoir une vidéo, mon petit, toi qui es abonné à la Roustanie. Ouais. Tu vas pas, tu vas pas t'en remettre.
0: Ok, donc c'est samedi, a, rendez-vous pas... samedi. Mais, mais, <rire> mais, on, rendez-vous y... samedi. Après, mais on peut tout... y aller dès ce soir.
1: Ah, mais c'est tous les ah, jours. Oui, d'accord, ok. Et Roustani, non, d'accord. Et les trucs tous les jours. machin. Ok. Monsieur Gillette, ce serait bien reçu. Euh, donc la musique du Roi Lion, mm-hmm. c'est parce qu'on parle de lui. Le... Bah ouais. C'est produit. Ouais. Allez, ah. c'est, 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 c'est <rire> produit. Non, c'est pas début, je
0: me dis, je non mais, mais j'ai l'impression que, que vous aviez... C'est euh, de la vie J'ai l'impression que vous esquissiez une critique sur la production non, non, du Non, 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 pas soir. du tout. Bah, c'est, l'histoire, se... du, c'est l'histoire du football, quoi. Mmh, Tous
1: les okay. clubs sont rachetés par des Américains, des Pakistanais, des Indiens, des, des Oligarches, des machins. Je crois qu'il y a plus de la moitié
0: des, des clubs français maintenant qui sont sous coupe, euh, machin. Allons-y, allez, allez. C'est l'histoire de l'équipe du soir, d'accueillir des nouveaux chroniqueurs. On appelle le calme de l'équipe du soir. Parce que je vous ai vu chez Greg, Hugo Guillemet de l'équipe. Vous êtes posé, vous êtes calme. Alors peut-être que vous êtes un faux calme.
2: Bonsoir voilà. mémis, je suis Vous avez vu un, un, un petit truc calme. zen Je suis un vrai calme, mais merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir. Voilà, ah, vous voyez Et je vais essayer d'être euh, de, de, de respecter cette, cette image.
0: Okay. Calme, très bien. Hein <rire> vous pouvez sortir de vos gonds. Hein. Euh, franchement, on ne respecte pas toujours les, les, les jingles, parce que là j'accueille l'élégant de l'équipe du soir. Bonsoir. <rire> Oh, Johan, je sais. Ah, là, ouais, là. Je sais vous piquer, mon Johan. Je sais, voilà. Je, hein. Johan, vous êtes évidemment merveilleux et élégant. Ouais,
1: okay, on, pas, on va mettre un truc peace On avait ce truc kaki à l'âge de 16-17 ans. là. Puis il y avait le logo,
0: peace and love. La blonde Excellent. de l'équipe oh. du soir, est toujours blonde. Karine Galli, bonsoir. Bonsoir, mémé. Un peu d'élégance. Ça
3: va Parce qu'il y a quelques secondes, Jomiku avait des lunettes de papy et il était Plongé dans l'équipe, il arrivait pas à lire. On a l'impression qu'il avait 90 ans. Ah, C'était c'est, la
0: fête,
1: c'est la Saint-Jean, c'est la Saint-Jean en, 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 en temps de guerre, euh, ça passe au tue. Il faut pas l'avoir comme voisine de poilier. Ah ben poilier. non,
0: jamais. Euh, Brett Sinclair dans la place. Bonsoir Giovanni Castaldi. Bonsoir, un peu de beauté dans cette émission. Oh la beauté. Un peu de oh,
4: beauté
5: dans cette émission. La musique d'Hugo, on se croirait dans un salon de massage. Ah. Ça c'est très ambiance massage. Ça.
6: Prochaine. France Piron, bonsoir pour les infos, mais pour l'heure, le cadeau. Bonsoir France. Bonsoir aimé bonsoir à tous. Attention, l'heure est grave. On est à 22 jours tout pile de quoi du Tour de France. Et sachez, mesdames et messieurs, que je suis en contact direct avec la caravane du Tour. Et je vais vous gâter tous les thèmes avec non pas un, non pas dix, 10, mais cent mille cadeaux. Et le cadeau que vous attendez tous, qui s'arrache sur les plages. je me suis fait agresser pour venir jusqu'ici sur le plateau, eh bien on vous l'offre ce soir, c'est le fournisseur officiel du Tour de France, vous avez reconnu une grande marque de saucissons qui va vous offrir plein de petits goodies, le décapsuleur, la tasse, alors on est prêt pour l'apéro. Compte Twitter, l'équipe du soir, on retweet, on follow et on choisit le bon chroniqueur qui vous aidera à le porter à merveille. Mais Bravo. ça lui va super, bien oui, sûr.
0: Sur la route du Tour, et France fabuleux. Piron. Euh, juste une dernière info, de dernière minute, menace sur Autriche-France. Le match de, de vendredi, pourquoi bah, À cause de la pelouse. Regardez ces images lors du dernier match entre l'Autriche et le Danemark. Un trou de 40 cm euh, sur la pelouse oh. du Ernst-Appel-Stadion. 40 cm. On, on voit et on va voir euh, un, un Danois, Andreas scoff donc euh, à mettre son pied dans le trou, regardez extrêmement spectaculaire. Alors, des images qui n'ont pas échappé au staff de l'équipe de France, qui ont fait par leurs inquiétudes auprès de l'UEFA, avant de quitter Split. Donc, il y a une réunion avec toutes les parties prenantes. Euh, d'où ça vient bah, Notamment de, de fortes pluies, c'est des supputations hein, qui sont abattues dans la capitale autrichienne le week-end dernier. On évoque également la montée du Danube. Le Danube, le célèbre fleuve, est situé à 200 mètres du ernst appel Stadium. Ça, ce sont juste des, des hypothèses. Euh, si la cavité euh, devrait être rebouchée, le reste du terrain était passé au crible et pour l'instant, pour l'instant, d'autres zones dangereuses n'existent pas. Le staff des Bleus, donc, attend des nouvelles en la soirée au plus tard jeudi. On prendra des nouvelles un petit peu plus tard dans cette édition avec Bertrand Latour, notre envoyé spécial pour leur réunion, donc UEFA, France, Autriche, pour le maintien ou non de cette rencontre. Platini Blatter, face à leur juge, c'était la une coup de poing de l'équipe du jour. C'est aujourd'hui que le procès Platini Blatter s'ouvre en Suisse, à Bellinzone, précisément du 8 juin, donc aujourd'hui jusqu'au 22 juin. Le tribunal pénal fédéral va enfin trancher sur la culpabilité d'un des plus grands joueurs de l'histoire du football qui est Michel Platini. Alors c'est quoi euh, l'affaire Platini? C'est le résumé qui vient être proposé par euh, François Césaré, qui commence par un coup de théâtre.
2: Michel Platini a décidé de se lancer. L'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France sera
7: bien candidat à la présidence de la FIFA.
2: Je me retire de la présidence de la, de la course à la présidence de la FIFA.
7: Cinq mois seulement, c'est par ces images. 25 septembre 2015, une procédure pénale est ouverte contre Michel Platini. L'affaire du paiement présumé frauduleux éclate. Le règlement d'un million huit cent mille euros par Seb Blatter à Michel Platini en 2011 pour son rôle de conseiller entre 1999 et 2002. J'avais confiance au président Blatter qui me paye le plus rapidement possible. Mais il ne l'a pas fait. Donc
2: à un moment ou à l'autre, il fallait bien que je le réclame. Mais je le réclamais, bah c'était 9 ans après.
7: C'est Blatter confirme cette version, mais le tandem ne convainc pas. La FIFA suspend donc Michel Platini pour 8 ans. Une sanction ramenée à 4 ans par le tribunal arbitral du sport en 2016. Il quitte alors les instances du football.
5: Sachez simplement, mesdames et messieurs, que ma conscience est tranquille. Et que je suis certain de ne pas avoir commis la moindre faute et que je continue le combat judiciaire.
7: Mai 2018, la justice suisse met Michel Platini hors de cause, mais il veut savoir qui l'a trompé et contre-attaque. Il dépose plainte auprès du procureur de Paris, qui renvoie la plainte en Suisse, où elle sera classée sans suite. Dernier coup de théâtre, alors qu'il a été mis en cause, la justice suisse réactive finalement le procès Blatter Platini. Il s'ouvre le 8 juin.
0: À la question, sa place dans l'histoire du football est-elle aussi en jeu Est-ce que c'est finalement le regard qu'on porte sur Michel Patini qui est en jeu Alors, euh, je vous le dis, euh, mon cher Didier, tout le Ville-Peuple a répondu non. Voilà. euh, Tout ce qu'a accompli dans le football euh, Michel Patini, bah, c'est décorrélé de ce qui
3: se passe là en juin au tribunal de. Oui. Non, mais pour moi, ça dépend en fait des générations. Parce que, par exemple, on voit, euh, bon, certains sur le plateau, vous avez vécu avec Michel Platini. Ah bah, Joe, euh, Joe et, euh, et, Didier. et Didier. Michel Platini, ça a été euh, un joueur contemporain de votre époque, et ouais. une période, et vous l'avez aimé, euh, adulé. adulé, il vous a marqué, vous avez euh, suivi ses matchs, commenté euh, ses rencontres, etc. Moi, personnellement, c'est pas du tout le cas. Michel Platini, c'est un immense joueur, mais ce n'est pas un joueur qui m'a fait aimer le foot ou avec qui j'ai grandi, mmh. parce que je ne suis pas de cette génération-là. Mmh. donc Moi, je n'ai pas du tout le même rapport. Quand on parle à une certaine génération, Michel Platini est quasiment tout le temps dédouané. On lui... ne on lui reconnaît pas qu'il a pu faire des choses euh, qui sont répréhensibles. Et surtout, on oublie quand même très souvent qu'il est entré dans la politique du foot via cette Blatter qui avait de toute façon des casseroles avant même que tout éclate. Mmh. Ce n'était pas euh, ouais, mais je... un... un... Un personnage lisse, Blatter, il avait une, euh, une réputation qui était quand même assez euh, compliquée et tout a explosé un petit peu plus tard. Donc moi, en fait, euh, tout ce qui a été fait par et les travaux pardon, des et pourtant, Anglais, vous ré- des et Américains... Mais vous, vous répondez non, quand même, malgré C'est, tout. Parce qu'en fait, par exemple, Joe Miku, qui a comme idole euh, Michel <rire> Platini... Oui. Non, mais tu l'as toujours dit, c'est pas, c'est pas nouveau. En fait, oui. le, le, ce procès te fera pas changer d'avis sur ce que tu penses de Michel Platini. Bah, apparemment, il
2: est, est innocenté, non mais Oui,
8: oui bah, ça ne change bah, rien. Bah, apparemment, bah. Ça, il faut pas
3: bah, quand même, ton, ton argument
2: des générations, pour moi, ça ne change absolument rien. Mais parce que jamais vu jouer. as un regard différent.
3: Tu as une, une admiration. Et parce que remettre en cause. C'est une Madeleine de Proust pour ça place dans l'histoire.
2: Non, mais si on remet en cause sa place dans l'histoire. Si tu passionné de foot, moi, je jamais vu jouer. J'ai juste vu des vidéos, des cassettes, etc. Mais. On sait tous, on grandit quand même en sachant tous quelle légende est, est, est Michel Platini. Et en fait, l'histoire, il l'a écrite, donc elle lui appartient. À partir de là, l'histoire du football, il ne peut plus en sortir. Ça, c'est son costume de footballeur. Ensuite, il y a le costume de dirigeant. En tant que dirigeant, c'est vrai que son image, elle est altérée par ce qui s'est passé. Mais même bah, en elle n'est pas dirigeant,
3: altérée tant que ça par beaucoup.
2: Il y en a qui... Mais il... pourquoi Mais Parce qu'il a toujours été quand même sincère dans sa défense. Il a toujours clamé son innocence pour cette histoire-là. Il a reconnu... Euh, il a reconnu ce qu'il voulait bien euh, reconnaître. Moi, je, moi, je lui trouve une forme de sincérité par rapport aux autres euh, qui l'ont un petit peu entraîné euh, dans leur chute, comme Blatter. Et en fait, c'est plus un système euh, véreux de la FIFA et des instances qui a entraîné Platini dans, dans, dans cette chute-là. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on le dédouane. R-
0: Rappelons, c'est euh, François Césarine, le juriste qui, qui vous a un peu euh, mis le, les, l'affaire Platini pour les euh, nuls, qui rappelle bien que Platini avait été mis hors de de cause cause.
5: une première fois par la justice Hum. suisse voilà qui avait été euh, blanchie. Et Michel Platini attaque Janine Fantino aussi, on avait reçu son son, Son avocate. avocate. Euh, Mais pas par rapport à à cette question, euh, en fait. Hugo en a parlé, on ne pourra jamais enlever à Michel Platini ce qu'il a fait dans, dans le foot. Après, euh, que ça ait mis la lumière sur certains euh, défauts de, de, de Platini, que ça ait mis en lumière euh, les carences de, de Seb Blatter et tout ce qu'il a pu faire, euh, pas, sans aucun souci et sans l'ombre d'un doute, maintenant on ne pourra pas lui enlever ses trois ballons d'or, on ne pourra pas lui ah, enlever ce qu'il sûr. a fait. Et ça restera un
2: des monstres du foot, peu importe ce qui s'est passé. Et par même ce race. qu'il a fait comme dirigeant. Parce qu'on se rappelle, moi, ah, ma, première, en plus. ma première relation euh, voilà, euh, dirigeant avec Platini, c'est Organisateur de la Coupe du Monde la 98. Du monde. Euh, ensuite, quand il arrivait, même dans les instances européennes, etc. Michel Platini, c'était quelqu'un qui avait des idées novatrices et surtout qui On voulait faire vidéo. beaucoup pour les pour les petites nations. Mmh. Donc il euh, y avait un côté aussi vertueux à le voir.
0: Oui, mais, mais tu oublies.
2: À, à la fois il s'en est servi pour se faire qui
3: élire. C'est aussi
0: une tactique politique. Non, non,
1: c'est un politique. L'homme
3: qui l'a pris sous son aile, c'est Blatter quand même. Et Blatter a toujours eu quand même une image qui est non mais
1: attends, Blatter a une image sulfureuse. Et, et tous les gens du, du niveau de, de, de Blatter ont, ont forcément, comme te dirait Flaubert, tous les drapeaux ont du sang et de la, de la merde, si, 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 si tu veux, aux entournures. Donc, quel, quelque part, euh, Blatter... Euh, voilà, il a fait sans doute certaines choses à son poste de dirigeant qui ne sont pas d'une noblesse absolue. Non, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est n'est pas le diable. Blatter en soi, à Volange est j'ai beaucoup plus critiquable parce que sous la dictature brésilienne... C'est son prédécesseur. Euh, euh, voilà, son prédécesseur et c'est l'homme qui a fait un petit peu Blatter. Donc on, on peut euh, discuter. Après, Blatter, c'est un dirigeant de très haut niveau qui a sauver la FIFA qui, à un moment, était au bord de la banqueroute, si tu veux, et qui après, sur la fin, parce que ça a été quand même un grand dirigeant, a sans doute été négligent sur certaines choses, sans doute euh, a protégé un peu son porte-monnaie sur certaines choses, tu vois, avec certains de ses collaborateurs, ne s'est pas oublié. Mais je veux dire, ce n'est pas le diable non plus. Et après, il s'est accroché à son chat. Il a une image sulfureuse comme ont tous ses dirigeants. Mais il y en a... C'est plus que sulfureux. Tu, tu, tu comprends mmh. ce que je veux dire? Qui se mettent avec Blatter, s'il veut entrer à un moment dans les instances et faire bouger mmh. les choses, ben Blatter, en plus, lui demande viens avec moi, on va essayer de prendre la FIFA,
0: patati patata. C'est pas diabolique en soi. Mmh. On est en 98. Jo, jo, je reviendrai vers vous, Didier, parce que vous avez connu Michel Platini. Son rapport à l'argent, il y avait un papier, un ouais, article ouais, magnifique sûr, sûr. de Jean-Philippe Leclerc. Ouais. Je voulais vous, vous questionner là-dessus. Jo euh, quand on dit bah, c'était votre idole quand vous étiez gamin, après, non de comme de dire comme... ça,
8: ça veut dire que tout ce que je vais dire, ça ne sert à rien en fait. Pourquoi mais bah, non, mais tout, ça veut dire mais... en fait de dire que c'est ton idole, c'est-à-dire que je suis naïf et que tout ce qu'il peut faire ou pas faire, je vais dire non, c'est super ce qu'il fait. Ouais. Donc moi je trouve que ce n'est pas très correct de dire ça et de D'accord. commencer c'est, je par je ça. Je ne dis pas
3: ouais. ça pour que tu trouves que ce n'est pas correct, je dis juste que t'as oeil non, je, bah, moi, ça, tu as un œil particulier.
8: Non, ça ne change que que rien à donne, mon avis. Excusez-moi, excusez-moi. à mon avis que je peux avoir sur ce qui s'est passé en fait. C'est un appel au libre arbitre de Joanne. Ce qui s'est passé, il faut être aveugle pour voir ce qui s'est passé quand même. On a tout fait pour le tuer, pour pas qu'il aille à la FIFA. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que petit à petit, on l'a enfoncé, on lui a mis la tête sous l'eau, et que petit à petit, par rapport à, à, à ce que tu as dit, je trouve qu'il a été très sincère dans tout ce qu'il a, il a dévoilé. Et euh, aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'il a été innocenté. Oui. Voilà. Donc on en est, on en est là aujourd'hui. Mmh. Et maintenant, lui, il attaque pour expliquer et essayer de prouver que, finalement, c'est Infantino qui a tout fait pour qu'il puisse arriver à, la donc, place, à sa place. – Il faut pas oublier. Et donc sûrement. – Sans doute Blater, oui, oui, qui a, a voulu exploser être.
1: avec, mais, mais il a sans doute mais un, un, grand, par contre, un grand rôle là-dessus. Ce que je veux dire, non mais ce que veut dire Karine, et, et je la comprends, peut-être, peut-être pas pour toi, mais c'est vrai qu'à partir du moment… Où, où tu aimes une personne que tu daldules, que ça a été dans ton enfance, là, etc. Et tout, on est beaucoup plus tolérant. Non, mais plus, ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien
0: à voir par rapport à l'histoire qui s'est passée pas et que pas
1: pas je viens de dire. par rapport
8: à l'histoire. Elle parle pour le public en général. Attendez, laissez parler les gens. juste finir pour dire que quand on me dit il a fait ci, il a fait là, moi je voudrais d'abord juste dire que je ne sais pas parce que je n'y étais pas. Donc répéter ce qu'on nous dit qui sort dans la presse, ça c'est aussi. Et puis quoi qu'il arrive il valait mieux que ce soit lui à la tête de la FIFA. Mmh. Ah bah ça, c'est sûr. C'est que, que, que n'importe quel autre personnage eh bien, qu'il pouvait avoir. Parce qu'il euh, a des idées de foot, il, il aime le foot. La VAR, on peut en reparler avec toutes les histoires qu'il y a. Il ne la voulait pas mmh. et je pense qu'il avait raison. Maintenant, on robotise tout et il y a un côté où voilà, le, le, le truc sur Canal qui est sorti, le, ro, le dernier romantique, ouais. ben, il fallait le garder lui pour ça aussi. Mmh. Parce que le foot, c'est ça aussi. En ouais.
0: Euh, Didier, je, je vous faire commenter sur son rapport à l'argent. Oui. Il y avait un, il y avait un article, vous l'avez, vous l'avez connu, euh, et on a eu cette petite discussion sur l'article de Jean-Philippe Leclerc, il vous ouais, ça lui ressemble bien, ce côté un peu négligent, ce, ce côté lui un bien, peu. Ça bien parce que ça
1: prête à confusion, le rapport, le, le, le rapport à l'argent.
0: <coughs> Platini, c'est, c'est pas un homme d'argent.
1: Non. c'est pas un homme, si tu veux, je ne vais pas citer le nom de nom de certains dirigeants ou certains sportifs et tout, qui en
8: toujours plus, encore plus, encore et plus. Tu vois, juste la parenthèse, oui. c'est ça qui est horrible. Parce qu'en gros, il tombe, pour, on a l'impression oui, qu'il a voulu arnaquer et prendre mais, des Oui, Mais bien sous- sûr,
1: et, et, et oui, il en a pris plein, plein la gueule. C'est injuste et c'est tout ce que l'on veut et, et, et je suis bien d'accord. Parce que c'est un gars... Après, quand il est pas complètement idiot, s'il doit discuter avec un sponsor ou des choses comme ça, s'il mérite cinq, il va pas dire un. Et encore, il serait capable des fois de, Mais, c'est, c'est pas un mec d'argent. Mais ils ont tous joué, et, et son image, elle a été quand même très écornée, parce que il n'empêche, là, j'en reviens à ce que dit Karine, que pour la nouvelle génération, peut-être pas pour toi, Hugo, peut-être pas, parce que vous êtes aussi plus dans, dans, dans les choses, quoi, vous, vous connaissez un peu plus l'histoire. Mais, pour l'aficionado de base, jeune, tu vois, moi, je, je vois un petit peu ce qui est dit, j'entends. Il dit Oh, mais enfin, lui, c'est, c'est un pourri, lui, il pense qu'à l'argent, parce, parce que c'est, c'est comme ça. Les gens, ils réfléchissent pas, ils essaient pas de comprendre, ils essaient pas d'apprendre, ils essaient pas de découvrir, ils essaient pas de trucs. Et là, la nouvelle génération, elle est plus touchée que, que l'ancienne, qui le connaît quand même mieux. Et même si, sans le connaître intimement, tu sens bien que c'est, c'est pas son moteur, euh,
4: l'argent. C'est, c'est...
0: Donc, c'est ça, un procès platinisateur qui s'ouvre aujourd'hui en Suisse du 8 jusqu'au 22 juin. On fera le compte-rendu, évidemment, euh, dans l'équipe du soir. La manita d'Olivia est activée dans l'actu du jour. Tu as béni à Bonsoir Une femme libre ah, ça met les larmes aux yeux. Ça, ça, vous avez mis ça, Vous avez mis ça, Didier va chanter. Hein. Bah, en fait, j'ai cette chanson dans ah, la tête
9: depuis hier et je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que je l'ai seule.
0: Ah, euh, c'est la musique d'une pub. Ah ouais C'est
9: ah eh, bon. euh, bah, en accéléré, c'est une pub, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire d'ailleurs. Mais...
0: Bah, vous c'est, dites pour les trains. Trains. c'est pour les trains. Ouais. D'accord, les trains. Qui okay, n'arrivent jamais à
9: l'heure. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Et qui sont très chers. Bref. Euh, on parle de Chouaméni bah, De quelqu'un qui part oui, d'Aurélien parce euh, puisque ça y est, c'est fait. Titré euh, Marca euh, ce matin, Monaco et le Real Madrid se sont mis d'accord. Selon le journal espagnol, pour le transfert d'Aurélien Chouameni, il pourrait atteindre les 100 millions d'euros, bonus compris. Alors je vous propose de récapituler. Pour récapituler, Aurélien Chouameni, c'est d'abord un enfant qui s'est mis au foot. Pourquoi bah Parce qu'il est allé voir son père jouer dans son équipe de foot de son entreprise et ça lui a plu. Et donc il s'est mis au foot. Voilà comme, comment ça a commencé. Ensuite, pour la petite histoire, il a été donc repéré et formé à Bordeaux, vous le savez. Début chez les Pro en 2018, premier transfert à 20 ans en 2022 de Bordeaux à Monaco. L'année d'après, il est... C'est élu meilleur espoir de la Ligue 1 et sélectionné pour la première fois chez les Bleus. Il a 10 sélections son actif et à 22 ans, il n'a toujours pas joué la moindre, le moindre match de Ligue des Champions. Et pourtant, il se classe directement dans le top 3 des meilleures ventes de Monaco. Monaco, super vendeur, hein, vous le savez. Sur cette vente, l'ASM devrait donc encaisser 80 millions d'euros et 20 millions de bonus. Il n'y a qu'avec Mbappé que le club avait fait mieux. Pour les autres, c'est quand même très bien. Regardez, on vous a fait un petit classement. Ouais, ouais. Euh, Bappé, donc 180 millions d'euros. Chouamini, je viens de vous le dire. Lémar, 70 millions d'euros. Mendy et Martial, 60 millions d'euros. Et Fabinho, 50 millions d'euros.
0: Ah. Et comme vous êtes une fine observatrice des choses du Mercato, ma chère Olivia, la bonne opération également... Par ricochet pour Bordeaux. Bah
9: oui, parce que Chouameni a été formé à Bordeaux. Et donc, les Girondins vont recevoir euh, 10%, euh, selon les infos de l'équipe, de la plus-value réalisée par Monaco sur cette vente au réel. Ce qui ferait minimum 6 millions d'euros, donc, euh, pour les Girondins. Une somme bienvenue. Euh, tant le club est en difficulté, mais c'est pas rigolo. C'est
5: Ça va faire plaisir à Gérard Lopez. Il va avoir de l'argent du vrai, cette fois. Pour... Ah, pas oui, de dette.
0: Il a l'équipe du soir et il compte les billets qui tombent, là.
9: En parlant de Bordeaux, je vous ai retrouvé la première interview chez les pros de Chouameni en 2018, regardez, il était plutôt avec plein d'ambition.
4: L'intensité euh, du travail, le, le, les, la fréquence de travail, la charge de travail, il y a vraiment une différence par rapport à, à ce qui se fait en jeune. Là, c'est que le début, euh, on espère continuer ainsi. Peu Avec les anciens, je disais que euh, j'ai, j'ai pas pu connaître 98, mais euh, j'espère pouvoir dire euh, plus tard que euh, j'ai connu 2018, donc euh, allez les bleus.
9: C'était pas pas 2018, du coup, ce sera vraisemblablement euh, Qatar 2022. Alors, si on revient au Real, est-ce que vous savez combien de Français ont porté le maillot du Real euh, en pro avant euh, Chouameni Non Vous avez une petite idée
6: 6. Beaucoup plus. 6, 15. Alors, 6, il y a 6,
9: 15. C'est 19 Français au total, puisque Aurélien va devenir le 20e Français à euh, porter, donc euh, le euh, 20e joueur tricolore à porter ce maillot du Real en équipe première. Juste, euh, dernier petit jeu, est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le tout premier français à avoir joué au copain, Un équipe première. Ce ne
0: serait pas René Petit Bravo ah, mémé Vous bravo, m'avez écouté René Je vous en avais déjà
9: parlé Ici même Il euh, y a des mois et des mois ah, Je comprends que ça. vous ayez oublié Mais voilà René Petit, ah, euh, René petit le Bien avant vrai. Copa Puisque c'était de 1914, de 1914 à 1917 ah, c'est Voilà c'est pour dire, la petite euh,
0: parenthèse euh, petit. On fera une manita René voilà, Petit Cela ne
9: nous rajeunit
3: pas
0: Et bon Si on revient dans le présent Le moins qu'on puisse dire C'est que la concurrence Sera rude Pour Aurélien Chouamini Ça va être l'occasion D'un débat Bah oui
9: Ce milieu de terrain madrilène, Il est bien garni On va dire Avec le trio indéboulonnable Modric, Kroos et Casemiro Trio qui vient encore de gagner une ligue des champions la quatrième ensemble Chouameni sera aussi en concurrence avec Valverde et Valverde et Kamavinga qui rapille du temps de jeu depuis quelques mois. Il faudra donc trouver sa place au milieu de tout ça. Mais pour Kamavinga, le trio magique et la concurrence, ça l'aide à progresser. Regardez ce qu'il en dit. Ce sont tous les trois des bons mecs. Moi, je peux jouer à n'importe quel poste au milieu de terrain. Donc, j'essaye d'apprendre d'un peu tout le monde. Quand je joue 6, il y a parfois Casemiro qui vient me parler. Et quand je joue 8, c'est Kroos ou Modric. On a une très bonne relation. Donc voilà, Chouameni arrive dans un milieu de terrain bouché mais qui saura l'accueillir et le conseiller.
0: Merci de cette présentation qui va déboucher sur un débat impérissable. C'est Julien Claire qui vous demande de Là, j'ai vraiment dans la tête pour la vie. C'est horrible. <rire> Alors, Chouamini oui. au Real. Le Real est-il un meilleur choix que le Paris Saint-Germain Autre club qui le pistait dans ce mercato. Pour Roland Choix à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un peu vite, en régie Envoyez le jingle, s'il vous plaît. Le Real a un meilleur choix que le Paris Saint-Germain pour Aurélien de Chouamini. Hugo nous a dit oui, vous serez opposé à Giovanni Castaldi qui a dit euh, non. Hugo, oui Oui. Eh bien, on vous écoute, vous avez 30 secondes, pas une seule seconde de plus, faites gaffe. Hein.
2: Oui, parce que le meilleur club du monde est, est, est un meilleur choix pour Chouamini parce qu'il euh, va là-bas dans un projet qui est infiniment euh, supérieur et plus cohérent sportivement que celui euh, du Paris Saint-Germain. Il arrive dans une équipe où le milieu de terrain, certes, est très fort, mais vieillissant, entre 30 et 35 ans. Et il va absolument jouer parce que c'est un joueur de très très haut niveau, meilleur dans l'utilisation que Casimero. Et c'est un joueur en progression constante et toujours en réflexion sur sur son jeu. Donc je le vois très bien s'imposer là-bas. Il reste calme. Giovanni Cassel.
5: Euh Non, parce que pour moi, euh, même si euh, j'ai pas de doute sur le fait que Chouameni à long terme s'impose au Real Madrid, ça fait des années qu'on nous dit que Casemiro, Kroos et Modric sont euh, sur la fin. Ils viennent encore de remporter une Ligue des Champions. Valverde par exemple qui devait s'imposer, il a été décalé ouais. avec euh, Brio sur, sur le côté droit. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Et puis moi je pense que, alors toute proportion gardée, Chouameni euh, avait euh, l'image et la, la, la carrure d'un joueur qui pouvait être un étendard fort au Paris Saint-Germain, un peu comme, comme Kylian Mbappé, il pouvait incarner à lui seul ce renouveau du Paris Saint-Germain et j'aurais aimé le voir deux ans en France avant de partir en...
0: à l'étranger. C'est l'ancien qui est un petit peu gourmand, moi c'est comme ça au début on le disait. Un... Un... Ouais mais un sur les l'étendard
2: je voulais répondre. je
0: ah. je suis pas d'accord avec ça. Ah, mais désolé, le temps imparti est dévolu. Didier, <rire> qu'est-ce qu'on fait On attend la publicité.
5: On ah vous demandez un délai de, de la il, il y a un vrai
0: match
5: là.
1: Ah, ok. Peux...
0: Ah, à tout de suite. Menace sur Autriche-France de vendredi. La cause, elle est sous vos yeux. Un trou béant dans la pelouse du Ernst-Appel-Stadion. C'était lors du dernier match de l'Autriche contre le Danemark. Actuellement, il y a une réunion qui se tient entre donc l'équipe de France, l'équipe d'Autriche, et euh, diligentée par l'UFA sur place. Bertrand Latour, notre envoyé spécial. Bertrand, on en est où dans cette réunion Est-ce qu'on a un résultat, un verdict, une sanction ou pas
4: Pas encore, Olivier Ménard, la réunion est est toujours en train de de se tenir. Donc pour le moment, on n'a pas d'informations définitives. Ce que je peux ajouter à votre lancement, c'est qu'il y a des experts venus d'Allemagne qui sont en train aussi d'examiner le le terrain, cette réunion qui qui se joue. Moi, des des infos qui qui me parviennent... Pour le moment, la, la tendance est plutôt hein, à ce que le, le match soit, soit maintenu. L'interrogation et le, la, la difficulté, c'est que des morceaux de, de, de pelouse forcément vont devoir être ajoutés à certains endroits du terrain et surtout pour combler ce trou. Et on pourrait avoir une pelouse très détériorée pour la, la rencontre de, de, de vendredi. Et ça, évidemment, c'est une, c'est une mauvaise nouvelle, mais il, il est encore un peu trop tôt pour être totalement alarmiste. De toute manière, la décision définitive devrait forcément intervenir dans la soirée. Évidemment, on vous tiendra au, au courant.
0: Vous regardez, chers téléspectateurs, ce trou béant, il serait causé, c'est, c'est juste euh, des, des supputations pour l'instant, des, par des fortes pluies qui se seraient abattues, enfin, qui se sont abattues dans la capitale autrichienne le, le week-end dernier. Euh, autre info, Bertrand, juste avant de vous laisser partir, euh, hier vous nous avez livré deux incertitudes, Kanté et Mbappé, avez-vous des nouvelles pour l'un ou pour l'autre euh, ce soir en vue du match qui pourrait se tenir donc?
4: Bah, on va commencer par la par la mauvaise nouvelle. Il y avait un entraînement euh, ce soir à Biclo qui vient de s'achever euh, des, euh, des Français qui sont entraînés sur la pelouse du Rapide de Vienne, hein, pas sur le euh, la pelouse qui euh, qui fait qui fait polémique. Et Kylian Mbappé a tenté de, de courir et il a dû euh, s'arrêter parce qu'il ressentait toujours des euh, des gênes à ce genou à la suite de, de la rencontre face au face au Danemark. Donc euh, plus que jamais, ça confirme ce que je vous indiquais hier. On se dirige vers un forfait de, de, de Mbappé qui devrait plutôt être disponible pour la rencontre euh, au Stade de France face à la Croatie pour ce qui est de, de N'Golo Kanté, ce sont des informations de, de Hugo Delon qui travaille pour le, le journal que vous connaissez et il a pu lui participer. Euh, il a effectué des, des, des footings assez soutenus. D'ailleurs N'Golo Kanté qui était lui aussi touché au genou, donc c'est plutôt rassurant pour Kanté. Ça l'est euh, beaucoup moins pour euh, l'attaquant français.
0: Bon, on s'en reparle ce soir. Merci beaucoup, Bertrand, ce soir pour euh, Bleu-Dernière, dans la deuxième partie de l'équipe du soir. On se trouve, se trouve, se trouve. On avait un duel à... Le football manque d'humour. Non, on... ah, oui, mais enfin, bon... Non, tu n'as euh... qu'à, qu'à mettre un
1: arbre. Tu vois, ouais. nous, quand on jouait, tu, tu, tu vois, sur les terrains vagues et les machins, il y avait des, des, des poteaux télégraphiques, et machins. Tu, tu mets un, un arbre à la place j'ai mais il n'y a pas d'autre stade, j'en parlais avec Jou avant, non. Euh, à l'Inns, non. le Prince Malco, il n'y a pas, 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 pas d'autre stade, <rire> il, il faut jouer stade. à 200 mètres du
0: Danube, ouais. non voilà. ça compte pas. Exactement. Bon, le RAL un meilleur choix que le Paris Saint-Germain pour Aurélien de Chouamini, c'est l'information du jour, c'est euh, c'est commentaire imparable. et duel, Hugo a dit oui, Giovanni a dit non, euh, juste avant la pause, il avait dit ah, il y a des arrivements qui sont bons, ça sent le match nul.
1: Non, pas match nul, parce ah. qu'en en fait, euh, je réfléchis un petit peu. Franchement, euh, c'est une année de Coupe du Monde, tu vois. Tu il a sans doute une carte à jouer, puisque de Golo Kante, il joue un match sur trois euh, et maintenant, et, et puis il sera dans, 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 dans le truc. Il euh, y a de la concurrence, parce que les trois lascar, t'en fais pas, qui vont s'accrocher tel un appareil un arrapède, euh, à, à son rocher, tu vois, plus Valverde, plus euh, tout, tout le tralala. PSG, c'est pas rien. Tu, tu passes une étape, tu as Ménis. Alors, ok, maintenant les jeunes ils sont pressés et tout. Bon, il a, il a quoi Il est très jeune. 20 ans ça veut, de... dire, ça veut mmh. dire que les grands clubs ils repasseront. Et le PSG est déjà un grand club. Et jouer aux côtés de, de Mbappé, de Messi, de Neymar, la Ligue des Champions, être l'un des, des, des points forts, puisqu'on parle toujours de ce milieu de terrain et tout. Et passer dans une autre dimension au niveau de la pression, de la presse, de plein de choses, de trucs. Le mec était à Bordeaux il y a, il y a deux ans. Tu vois, comme Platini. Alors, c'était une autre époque. Il est allé à Nancy, t'en fais pas que Platini, puisqu'on en parlait, c'est un peu d'actualité, il était demandé par les plus grands clubs du monde, pas encore en Italie, puisque le marché était fermé. Il est passé par Saint-Etienne, et Saint-Etienne, ça lui a apporté quand même, si tu veux, parce qu'il a joué des matchs de Ligue des Champions à l'arrache, parce que Saint-Etienne, si ça marchait pas, il bah, y avait une pression, tu reprenais plein la gueule, etc. Mais tu étais quand même un peu dans ton élément, ça parlait français, pays. etc. Ah. Tu, tu passais un palier. Moi... Après, il a ses raisons, parce que, bon, ça ne me regarde pas, il fait ce qu'il veut. Mais je trouve que s'il avait réussi à négocier deux ans au PSG...
2: Mais non, mais tu sais très bien et, qu'on ne pas du PSG. Non, et
1: deux plus un, à condition qu'au bout de deux ans, je, je suis libre euh, s'il y a un club qui met au moins 80 millions d'euros...
2: Moi, perso, je serais parti au PSG, Mais maintenant. Ça, ça euh, n'arrive pas. Mais quoi. pour toi, Didier, oui. du coup, le PSG est un palier avant le Real Madrid pour les, pour les c'est pas, de c'est c'est pas pour, pour moi, c'est plus dur d'aller au PSG c'est, c'est que d'aller pas, au Real.
1: C'est pas que pour le PSG. C'est pour jouer des matchs de Ligue des Champions en étant titulaire, si tu veux. Il c'est, le sera en Real. C'est, c'est grandir euh, aussi, quoi. Là, il peut, le gars, très bien... Ne pas jouer les gros matchs avec les trois Lascars qu'il y a, quoi.
0: Ouais, euh, moi je veux bien. Mais... Enfin, le, point... le 20 h 30 info de France Piron, des hommes qui portent des maillots de femmes, ça se passe en Ligue des Nations, l'histoire, racontez-nous.
6: Oui, mais vous n'avez peut-être pas remarqué, mais plusieurs équipes de foot masculine portent le maillot de leurs homologues féminines, c'était notamment le cas de l'Allemagne. Hier soir, on va vous montrer les images, la Mannschaft quadruple, championne du monde, dont le maillot ne comportait que deux étoiles hier, c'est normal. C'est celui des Allemandes, de double championne du monde. Ce sera aussi le cas ce soir pour les Belges qui affrontent la Pologne en direct sur notre antenne. Eh bien, les diables rouges porteront le maillot des Flammes, c'est leur petit surnom. Vous guetterez bien. L'Espagne va aussi faire de même un petit peu plus tard. Et tout ça pourquoi eh bien, pour attirer l'attention sur le foot féminin avant l'Euro de cet été en Angleterre. C'est plutôt sympa comme clin d'œil. Dommage que les Bleus fassent pas pareil. C'est,
1: autre équipe... c'est mignon, mais c'est le même maillot quoi. Mmh. Deux étoiles, trois étoiles, deux étoiles. Ça ne rend pas quoi. compte. C'est que... pas le même design. Oui, on ne s'en rend pas compte, quoi, s'en s'en pas compte.
0: Autre équipe nationale, les Bleus du volet sont de retour à la Compète c'est ce soir.
6: Oui, et aussi en Ligue des Nations, hein, ex-Ligue mondiale, nos champions olympiques en titre qui vont affronter les champions d'Europe en titre. Ce sera cette nuit, on est au décalé, ça se passe au Canada. Ce sera le premier match officiel de cet homme, leur nouveau nouveau sélectionneur italien, qui plus est Andrea Gianni, qui va donc affronter son pays où il est vraiment une star là-bas. On lui a demandé ce qu'il pensait pouvoir apporter à l'équipe de France. Écoutez sa réponse au micro de Corentin Roland. Pour moi, c'est
0: important de know ces guys. Pour moi, c'est important de connaître les joueurs. Et les joueurs doivent me connaître. Ils doivent connaître le système du volet. Je veux pousser l'équipe à garder une continuité dans les performances. Stability the performance Le critérium du Dauphiné aujourd'hui, c'était le contre la montre.
6: Oui, il était le grand favori de cette quatrième étape, italienne. Filippo Ganna a confirmé son statut en signant le meilleur chrono sur 32 km. On l'attendait, hein, ce, ce duel avec le leader au général Wout van Aert, mais c'est bien le double champion du monde de la spécialité qui s'est imposé avec seulement deux secondes d'avance sur le belge. Wout van Aert qui n'a pas tout perdu hein, puisqu'il conforte son maillot jaune avant la cinquième étape de demain. Et puis à noter également la quatrième place du Slovène Primoz Roglic, le grand favori de l'épreuve qui occupe la troisième place. Pas
0: très Bonne content, nouvelle là. pour tous les fondus d'Athlée, pardonnez-moi, le retour de Kevin Mayer à Paris.
6: Ah oui, ce sera la seconde fois que le décathlonien français euh, va fouler la piste du stade Charletti. Ce sera le samedi 18 juin, un événement à suivre sur notre antenne. Le double vice-champion olympique et recordman du monde est inscrit sur les épreuves du 110 et de la longueur et du poids dans le cadre d'un triathlon pour trois fois plus de plaisir, notez-le bien. Est-ce qu'il aura un T-shirt Je ne sais pas, mais il sera à Charlotte, Kevin Meilleur.
0: Bonne nouvelle, non Magnifique. Bah
6: oui, bah je me taille saute là.
0: Ah, et en fait. Demain dans l'équipe, il y a quoi
6: Alors c'est un numéro très très spécial. Tous les fans de foot auront forcément leur club de cœur en une de l'équipe, puisque c'est un numéro spécial Mercato qui sort avec 28 une de l'équipe différente. On a une petite euh, image, normalement, que vous soyez fan de Danger, de Toulouse, d'Adachio euh, ou de Bordeaux, vous aurez forcément votre club en une, euh, et notamment à Rennes. On devrait y retrouver cette info, le stade rennais qui a ciblé le Marseillais Steve Mandanda comme nouveau gardien. Donc soyez bien attentifs. C'est l'info qui vient de sortir ce soir. Et en une une erreur
5: hmm Spécial Ligue 1, il y a Bordeaux et Saint-Etienne. Oui, il oui, bah,
6: y a aussi les relégués de Ligue 1. Ah
5: d'accord.
0: Ouais. J-3 avant le grand rendez-vous automobile, les 24 heures du mois en France.
6: Il sera tout le week-end. Vous ne raterez rien de toute cette course légendaire sur le circuit de la Sarthe. Euh, on, s'y, on y sera dès demain matin, dès samedi matin, 8h. Mais on y est déjà avec justement nos envoyés spéciales, Anne-Sophie Bernadi à la caméra et Mylène Dorange, qui est avec l'un des pilotes français au départ, l'expérimenté Romain Dumas, qui roule chez Glykenos. Euh, ils vont nous dire ce que ça a donné les, les derniers essais libres, je crois. Comment ça se passe, Mylène?
9: Oui, France, fin de cette séance de qualification un peu mouvementée avec la sortie de piste de Michael Fassbender dès la première demi-heure et puis la pluie qui est venue perturber un peu cette séance de qualification, empêchant même certains pilotes, surtout de l'MP2, de pouvoir faire leur meilleur temps. Alors, on le sait, la séance de qualification, ça sert à l'Hyperpole qui aura lieu demain. Les six premiers euh, pilotes, euh, voitures de chaque catégorie sont sélectionnés et iront en Hyperpole. Euh, c'est le cas également aussi en Hypercar, mais ils ne sont que cinq, donc ça leur met sur. Un petit moment de pression. Et justement, j'en aperçois un pilote qui roule en hypercar, c'est Romain, Duraille... du... Romain Dumas. Il roule sur la Glykenos. Bon, Romain, pour vous, c'était un peu plus une séance d'essai libre finalement
7: Oui, écoutez, pour nous, oui, un petit peu. Forcément, on n'est que 5 dans la catégorie hypercar. Donc, on a suivi le... notre tableau de marche, on a fait des essais pour la course. Malheureusement, la pluie est arrivée à la fin, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu.
9: Bon, pour cette 90e édition, c'est le retour du public. Ça
7: fait plaisir Oui, énormément. Mmh. Ça fait plaisir de voir autant de personnes. Tout le monde, tout ça, est très content d'être là, motivé. Et nous aussi, franchement, c'est, c'est très important. Les deux dernières années étaient un petit peu fades. Donc on est tous content d'être là.
9: Bon, on attend le prochain rendez-vous. C'est demain, France, à 19h45 pour l'Hyperpole.
0: Merci Mylène. Rendez-vous euh, samedi, 8h. Merci, France. On vous retrouve un petit peu plus tard. Information l'équipe, Information Hugo Guimel, américain Foster Gillette en pôle pour reprendre l'OL. Une information donc signée, Hugo. Euh, j'ai quelques questions à vous poser. Qui est cet homme Qui est cet américain
2: un, un homme d'affaires de 45 ans, mmh. qui, a, qui doit sa fortune euh, essentiellement à celle de son père, en fait, Georges Gillette, <rire> qui, qui, voilà, qui, a, qui a réussi, qui a bâti un empire médiatique et sportif dans les années 60-70 euh, aux, aux États unis Il avait notamment racheté l'Arlem Globetrotters en 68, je crois. Mmh. Il est surtout connu pour euh, avoir été copropriétaire avec X des, euh, de Liverpool mmh. entre 2007 et, et 2010. Et pendant cette période-là, le jeune fils, Foster, était d'ailleurs directeur de Liverpool pendant trois ans. Ah, il était aux opérations. Il était aux opérations, il avait notamment fait signer Fernando Torres, voilà, mmh. c'était cette époque-là. Alors c'est cet homme qu'on, qu'on voit. Mais mmh. maintenant là, enfin, euh, s'il dit il est confirmé, ouais. c'est, ça va être qui le patron Est-ce que c'est euh, ce monsieur-là ou Jean-Michel Aulas Alors, qui, le Alors, très, très clairement, il faut s'attendre à un virage euh, historique pour mmh. Lowell parce que... Euh, Foster Gillette en, en arrivant à Lyon euh, et avec les sommes qui, qui, qui va dépenser... On si parle il... de 600 millions dans Quasiment, entre en 550 et, et, et 600 millions d'euros pour racheter euh, les 20% euh, qui appartenaient à Pâté, les 20% qui appartenaient ah, aux yes. Chinois d'IDG oh, et ensuite Olas, euh, qui est actionnaire majoritaire en ce moment avec 28% vendrait une partie de ses parts, je ne sais pas quelle part, euh, enfin combien, mm. mais il vendrait une, une partie et il y aurait aussi 100 millions d'euros. Ça, ça, ça répond au cahier des charges qu'avait imposé euh, l'OL, en fait. Euh, 100 millions d'euros qui sont injectés directement euh, dans le club euh, en augmentation de capital. Mmh. Donc, avec cet investissement, Foster Gillette, il se retrouverait à plus de 50%, en fait. Donc, vraiment, ce euh, Voilà. Mais ce qu'a négocié Jean-Michel Aulas, c'est une gouvernance pour pouvoir rester en poste, euh, voilà, du moins PDG du club, euh, pendant une période... Euh, Vous avez dit 3 ans, non 3 ans, voilà. 3 ans, ce que que j'ai
0: Il a 70 ans aujourd'hui, hein, 72 ans, 73. 73, 73. Voilà. d'accord. Voilà. Euh, le sondage du soir, c'était « L'OL change-t-il de, de dimension ?» Opinion, euh, Hugo Guillemet. Est-ce qu'avec l'arrivée de cet Américain, « L'OL change de dimension ?» euh, Je parle pour Alors, les fans de l'Olympique Lyonnais en disant ah, « est-ce qu'ils vont rattraper le PSG ?» Ou en tout cas combler le, le retard.
2: J'ai envie, j'ai envie de dire oui. Mmh. Vu le profil... Euh, du, du potentiel et, euh, je pense, euh, repreneur. Parce que euh, voilà il faut savoir que, que Pathé-IDG avait missionné une banque, la banque règne pour trouver des, des investisseurs. Cette banque avait fait son travail de son côté, elle avait trouvé plusieurs fonds d'investissement, etc. Mais dans ces fonds d'investissement, il y avait des fonds d'investissement aussi comme ceux qui ont repris Bordeaux, euh, Lille, etc., des fonds Vautour. Mmh. Et Jean-Michel Aulas ne voulait absolument pas ça pour son club, euh, voilà qu'il a, qu'il a repris en 1987, donc depuis 35 ans. Entre, comme il aime dire, une entreprise familiale. Euh, et donc, lui aussi a cherché de son côté pour que euh, le futur repreneur soit quelqu'un qui puisse assurer la, la, la pérennité du club et, pourquoi pas, lui faire aussi passer un cap euh, que ne pouvait pas faire passer Jean-Michel Aulas avec son, son fonctionnement, entre guillemets, familial. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est lui qui a trouvé ce, ce, ce Foster Gillette. Et je pense que, euh, vu les investissements qui sont, qui sont promis et vu les, les ambitions de, de, de ce monsieur et sa passion aussi pour le, pour le foot et pour le sport en général, euh, je pense que l'OL peut passer un cap. Ouais. Ok.
5: – Oui, bien sûr, Joe. – Non mais, euh, par rapport aux dernières saisons de l'Olympique Lyonnais, alors euh, mmh. moi, je suis un peu triste personnellement que Lyon, qui est représenté quand même, je trouve que c'était bien que ça reste euh, français. Enfin bon, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait M. Olas. Maintenant, sur les dernières saisons, je n'ai pas l'impression que l'argent ait été un problème majeur. Il y a eu beaucoup de mauvais choix. J'ose espérer quand même. Alors, il est évident que l'argent est important dans le foot, mais les changements qui doivent intervenir à l'Olympique Lyonnais, c'est autre chose que de l'argent. Il y a aussi le fonctionnement mmh. et... Si Jean-Michel Olas reste pendant trois ans encore à la, à la gouvernance, je pense que malgré tout, on a besoin à l'Olympique Lyonnais d'un homme fort qui incarne le, le sportif.
0: L'américain Foster Gilet, 45 ans, milliardaire américain, donc proche d'entrer au capital de l'OL. Les sommes sont folles 600 millions d'euros, plus 100 millions éventuellement injectés pour le recrutement dès ce mercato. Une information Hugo Guillemet, présent ce soir dans l'équipe du soir pour la première fois. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur car ce soir, nous diffusons un match de Ligue des Nations. Vous voyez les écussons la Belgique accueille la Pologne. Belgique-Pologne, quel sera le score final Karine Gali. Un but partout. Giovanni Castaldi. 3 buts à 1. Hugo guillemets, Il y aura 2 partout. Un, un Joanne de Miku. 2. Hein. Didier Roustan. Il vient de me voler mon
1: 2. Bougueur. Eh ben...
0: 3-2, quel match. Ok, quel match c'est commenté ce soir par Candice Roland et l'homme qui a lancé la carrière de Robert Lewandowski. Ah oui. J'ai nommé le modeste Ludovic Obraniak. Bonsoir messieurs dames, bon match et on se retrouve après, juste après le match pour le débrief de la rencontre et notamment pour toute euh, l'actualité avec une menace sur Autriche-France euh, de ce vendredi. Allez, bon appétit Qu'il est ce matin.